0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce grand journal de l'écho. On parlera de beaucoup de sujets, on parlera des sols. allez quand même, c'est le top départ euh, des sols. mais est-ce que ça sert encore à quelque chose On en parlera après le journal de Stéphanie Collot, avec Yann Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce. Ensuite, c'est Marie Guimau, la présidente, la seule femme présidente de KPMG pour la France. Comment font les entreprises Comment les entreprises arrivent à gérer les questions d'approvisionnement, la question d'inflation Comment ça se traduit dans leur compte euh, Est-ce qu'il y a des difficultés Elle sera là pour tout nous expliquer. Ensuite, c'est François Ombril, le président de la CFE-CGC. Évidemment, on parlera de cette loi sur le pouvoir d'achat. Et puis, on parlera des tensions de plus en plus grandes euh, au sein des entreprises. Et pour finir, on refait l'écho avec Nicolas Baverez et euh, michael Darmon, avec euh, l'allocution, la vous le savez, euh, d'Emmanuel Macron à 20h. Tout
2: de
3: suite, Stéphane
2: Collot.
3: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
1: Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Il y a un risque de récession avec la hausse des taux. C'est la déclaration forte tout à l'heure de Jérôme Powell, le président de la Fed. C'était son audition très attendue.
3: Oui, Jérôme Powell reconnaît que l'inflation avait surpris tout le monde et prévient que d'autres surprises pourraient survenir. Mais le patron de la réserve fédérale américaine est déterminé à agir. On l'écoute.
4: La Fed est fortement déterminée à faire reculer l'inflation et nous agissons le plus rapidement possible pour y parvenir. Il est essentiel que nous fassions baisser l'inflation si nous voulons avoir durablement de bonnes conditions
0: du marché du travail qui bénéficient à tous.
3: Et pour Jérôme Powell, l'économie américaine est encore très solide et bien placée pour faire face à un resserrement monétaire. Il s'est gardé d'évoquer une récession, mais c'est une possibilité, a-t-il concédé On retrouve notre correspondante à Washington, Pauline Simonet. Pauline, cette audition a été particulièrement difficile pour Jérôme Powell, qui a été attaqué de toutes parts
5: Et oui, entre la flambée des prix et le spectre de la récession, Jérôme Powell, qui est dans une situation très difficile, taxé de laxisme par les Républicains, il est très critiqué pour avoir tardé à réagir. Et donc, il a été bombardé de questions sur l'inflation qui a culminé au plus haut depuis 40 ans, à plus de 8,6% en mai dernier. Le patron de la Fed a reconnu avoir été surpris par la vigueur de cette flambée des prix. Et il a prévenu donc que d'autres surprises, ce sont ces termes, allaient euh, arriver, n'étaient pas exclues en en tous les cas. Il a rappelé les trois hausses des taux successives que la Fed vient d'imposer et prévenu que d'autres hausses étaient probables. Il ne veut pas rajouter de l'incertitude à une période déjà extrêmement incertaine et difficile. Alors, Jérôme Powell a tout de même tenté d'être un tout petit peu plus rassurant sur le front de la récession. Grande inquiétude du moment depuis le resserrement monétaire. Il a confirmé qu'il y a une chute de l'investissement des entreprises et du marché de l'immobilier, mais il assure que les Américains ont des économies et vont continuer à dépenser malgré la hausse des taux. Et selon les indicateurs, la croissance du PIB réelle est en train de reprendre au deuxième trimestre après un recul au premier trimestre, mais il lui sera difficile à Jérôme Paul de rassurer à la fois les Américains, mais aussi les élus,
3: sur le fait que la Fed eh bien, a le contrôle de la situation. Ouais, merci beaucoup Pauline Simonet Et puis on ira à New York à la fin de ce journal. On retrouvera Sabrina Kagéosi pour connaître la réaction des marchés américains. Toujours aux états unis pour juguler, elle est de l'essence. Joe Biden cherche à suspendre une taxe fédérale sur les carburants pendant trois mois. Le président Américain va le demander au Congrès Américain demain. En Espagne le gouvernement annonce une nouvelle baisse de la TVA sur l'électricité. Elle sera plafonnée à 5%. C'est pour limiter l'impact de l'inflation record hein, alimentée par la guerre en Ukraine. Mmh. Et puis au niveau européen, les eurodéputés s'accordent finalement sur la réforme du marché carbone Le précédent texte jugé pas assez ambitieux avait été rejeté il y a deux semaines. La nouvelle mouture prévoit la suppression graduelle des quotas d'émissions gratuits alloués aux entreprises à mesure qu'entrera en vigueur une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne.
1: En 18h05, retour en France avec Emmanuel Macron, qui vous le disait, qui va s'adresser aux Français dans moins de deux heures.
3: Une première prise de parole très attendue hein, du chef de l'État depuis la gifle des législatives et l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. Emmanuel Macron a reçu hier et aujourd'hui les représentants des partis politiques à l'Élysée avant d'entamer demain un marathon diplomatique avec les sommets de l'Union européenne, du G7 et de l'OTAN. Et
1: du Bonsoir. G7. Michael Darmon. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique à I24. Une question quand même. C'est la première fois qu'il s'exprime le président depuis le résultat un peu catastrophique des élections législatives. Il faut s'attendre à quoi a pas grand-chose. D'accord, merci, au revoir. L'été, c'est
6: qu'il il va euh, compléter et achever le tour de piste qu'il a fait avec les, euh, donc les chefs de parti, cette fois-ci devant les Français, prendre acte de cette euh, situation. Mais Lorsqu'on en parle avec euh, les, l'entourage du, du Président depuis cet après-midi, on nous dit qu'il ne faut pas s'attendre à des annonces particulières. On a bien compris qu'un accord n'a pas été trouvé. Il y a eu justement une fin de non-recevoir à cette tentative, de, euh, ou en tout cas à cette tentation, peut-être de, euh, d'Union nationale ou de gouvernement d'Union nationale on voit bien que justement c'est le premier blocage qui continue à montrer que la situation pour l'instant est bloquée en coulisses, les proches du Président cherchent, je dirais, presque à la bougie les 44 députés qu'il faudra trouver à chaque fois pour compléter les textes et avoir la majorité. Donc, on n'est on est pas du tout sorti de cette situation d'impasse. Très certainement, fera-t-il appel au camp des raisonnables euh, en deux mots, hein, cette fois-ci, de manière à pouvoir justement faire en sorte d'avoir une majorité. À l'heure actuelle, c'est vraiment pas la situation.
1: Et a priori, pas d'annonce parce que le premier test politique, en fait, sera la loi sur le pouvoir d'achat.
6: Oui, encore faudra-t-il aussi passer aussi le cap d'abord du discours des politiques générales puisqu'on voit bien que l'enjeu c'est faut-il ou pas engager la confiance c'est une décision politique, il n'y a pas d'obligation à le faire mais les, les partis d'opposition le demandent, on verra quelle sera la réponse du président de la République.
1: Donc ça sera à 20h, merci beaucoup Michael, on vous retrouve en fin de ce grand journal, dans l'actualité entreprise cette fois-ci, le crédit agricole a dévoilé son plan stratégique d'ici à 2025.
3: Et tous les objectifs sont revus à la hausse un plan ambitieux donc dans dans un contexte pourtant très incertain. Les détails avec Caroline Morisseau.
7: Le Crédit Agricole veut faire plus dans un contexte pourtant particulièrement compliqué. Il vise un bénéfice net de 6 milliards d'euros d'ici 3 ans, soit 1 milliard de plus que lors de son précédent plan. Une rentabilité elle aussi en hausse à 12% au lieu de 11% précédemment. Pour cela, la banque compte s'appuyer sur la croissance organique et table sur 1 million de clients supplémentaires d'ici à 2025. Elle prévoit également des acquisitions ciblées, enfin à plus long terme cette fois d'ici à 2030 et au-delà. La banque veut mettre le paquet sur 2 activités, la transition écologique et l'accompagnement vers des énergies plus vertes, mais aussi tout ce qui tourne autour de la santé et de la dépendance, assurance santé, télémédecine, maisons de retraite. Un marché à très fort potentiel, explique la direction, qui cite un chiffre. Aujourd'hui, il y a 18 millions de seniors. Il y en aura 3 millions de plus d'ici à 2030. Une formidable opportunité, explique la direction, qui souligne que s'il est difficile de se projeter à court terme, sur le plus long terme, en revanche, la stratégie de développement n'a jamais été aussi clair.
3: Michel Combe quitte SoftBank cinq mois seulement après avoir pris les rênes des opérations internationales du géant japonais. Le français annonce son départ pour saisir de nouvelles opportunités. Il restera le représentant de SoftBank au conseil d'administration de plusieurs entreprises dans lesquelles le groupe a investi. À 18h09 sur BFM Business, on va faire un tour sur les marchés.
8: Votre rendez-vous avec Miley's Banque Privée. Une autre expérience de la banque privée.
3: Et comme chaque soir, on retrouve nos correspondants sur les marchés. Sabrina Cagliozzi à New York, Étienne Braque depuis Euronext. Étienne, on commence avec vous et ce cas qui termine en baisse ce soir, moins 0,8% 5 916 points.
9: Après deux séances consécutives dans le verre, petite baisse ce soir à la clôture et encore une baisse qui était bien plus prononcée à la mi-journée. Et puis au fur et à mesure du Discord de Jean-Paul, eh bien, vous avez un indice parisien qui a limité ses pertes et qui sauve les 5900 points ce soir au fixing. Avec des matières premières qui se détendent, quand vous regardez notamment le baril de Brenne, qui se rapproche des 110 dollars. Quand vous regardez l'aluminium qui revient sur ses plus bas depuis mars 2021. Alors c'est pas une bonne nouvelle pour ArcelorMittal qui décroche de quasiment 10% ce soir à la clôture. Mais ça permet à certaines valeurs de revenir à l'achat aujourd'hui. A noter aujourd'hui Carrefour qui perd plus de 7% avec des analyses qui craignent que dans un environnement d'inflation et surtout de concurrence des prix, eh bien le groupe va être en difficulté dans les prochaines semaines. Moins 7,1% ce soir à la clôture, 16,98€. Et donc l'indice parisien qui cède un petit peu de terrain ce soir, moins 0,8% au fixing, au-delà des 5.900, 5.916 points.
3: Merci Étienne. on retrouve Sabrina Cagliozzi à New York. Sabrina, comment les marchés américains réagissent depuis l'audition de Jérôme
2: par le Congrès américain. Écoutez, c'était positif initialement et puis là, ça, ça, ça repart à la baisse. Beaucoup de nervosité, bien sûr, hein, sur ces marchés américains, décidément. Hein, si on regarde le VIX, on reste sur un niveau élevé de, de l'indice. Dow Jones euh, perd désormais 0,14%, c'est très léger. 30 491 points. Le S&P 500 est quasi inchangé avec un pied euh, en négatif. Le Nasdaq quasi inchangé également. Après une très belle séance. Hein. Rappelons-le hier, ces propos de Jérôme Po la Fed est déterminée à agir de façon agressive pour combattre l'inflation. Elle dispose de tous les outils nécessaires pour ramener l'inflation sur l'objectif de 2%. La Fed qui va continuer à relever les taux jusqu'à ce qu'elle voit des signes tangibles de ralentissement de cette inflation. La Fed qui parallèlement évoque des conditions globalement favorables de l'économie avec un taux, avec un marché de l'emploi tout particulièrement solide. Des propos qui avaient donc été accueilli positivement par ces marchés américains mais ça retombe. Des marchés qui gardent un oeil bien sûr sur les taux, on est sur un mouvement de détente aujourd'hui, le pétrole également qui était en forte baisse euh, ce matin, on est euh, actuellement en léger euh, repli de 2,8% 106,35$ avec une actualité entreprise qui est extrêmement calme aujourd'hui, vous savez euh, Revlon, le spécialiste des cosmétiques qui annonce la semaine dernière une mise en faillite mais euh, qui parallèlement indiquait euh, eh bien, que ses activités étaient toujours euh, présentes dans le cadre de ce processus on prend encore aujourd'hui 37% après avoir grimpé de 91% vendredi et de 62% euh, hier. Voilà donc pour cette séance américaine. Beaucoup de nervosité, de volatilité sur les marchés. La tendance est légèrement euh, négative à la mi-séance. Merci beaucoup Sabrina.
1: Quelque surtout restez vigilantes. On vous retrouve à 19h. Euh, merci Stéphanie Ecolo. Vous aussi, euh, rendez-vous 19h dans un instant. On parle des soldes. Et oui, ça existe encore, les soldes. Euh, est-ce que ça sert encore à quelque chose euh, Est-ce que c'est des... Bonne seule, On en parle avec Johan euh, Yo- Petiau, qui est directeur général de l'Alliance du Commerce.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: Top départ, donc, des soldes. Est-ce que ça sert encore à quelque chose, les soldes Est-ce qu'il y a des belles promotions On en parle avec Yann Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce. Bonsoir, Yann Petiot. Bonsoir. Merci d'être avec nous, surtout aujourd'hui. C'est un jour important pour vous, pour l'Alliance du Commerce. C'est vrai qu'on se pose la question en disant, est-ce que ça sert encore à quelque chose
4: les soldes. Oui. oui, ça sert encore quelque chose. Ça sert d'abord, dans son objectif premier, d'aider les commerçants à écouler leurs stocks en fin de saison. Et puis, ça sert surtout, dans cette période d'inflation qu'on connaît tous, à apporter des bons prix et permettre peut-être aux Français de faire des bonnes affaires dans, dans les semaines à venir.
1: Oui, et en même temps, on voit, il y a des indépendants qui disent, mais euh, voilà, ça fait... Euh, euh, j'ai, on a des stocks gigantesques de 20 à 30%. Si, euh, c'est beaucoup trop tôt. Alors, la dernière fois, c'était beaucoup trop tard. Donc, ils sont jamais contents. On est d'accord là-dessus mais euh, est-ce que c'est vrai qu'il y a quand il y a autant de stocks peut-être que les soldes arrivent un petit peu tôt
4: Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on ne mettra jamais euh, d'accord tout le monde sur la date des soldes. Ça fait 5 ans que je suis dans ce milieu et depuis 5 ans, on a chaque saison le débat sur la date des soldes. Je pense que les commerçants, après 2 ans d'instabilité, de fermeture de commerce, où les dates ont bougé, avaient besoin cette année de stabilité. Donc, c'est important qu'on conserve les dates, on va dire, classiques. S'agissant des stocks, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Pe- peut-être que certaines enseignes ont en effet beaucoup de stocks cette année, mais vous savez, depuis 2 ans, on on a quand même appris à gérer les stocks avec prudence. Quand votre magasin ferme, quand l'Asie est aussi fermée avec tous les problèmes de transport, de logistique qu'on a connus, les enseignes ont souvent mieux géré leurs stocks avec un peu moins de commandes et ont été plus prudents sur le stock. Donc, rassurons les clients, il n'y aura pas de rupture de stock en, en magasin, mais on n'a pas aussi euh, des volumes de, de stock invendus euh, extrêmement importants.
1: Il, il y a beaucoup d'incertitudes, quand même, On d'incertitudes politiques, d'incertitudes politique, d'incertitude économiques. Est-ce que vous... Est-ce que, évidemment, enfin, la question du pouvoir d'achat va peser sur ces soldes, sur le niveau de, de réussite de ces soldes
4: Bien sûr, et c'est notre principale inquiétude, tant pour les soldes que pour les mois à venir. On sait qu'en période d'inflation, les Français sont obligés de faire des arbitrages de consommation et que souvent, ces arbitrages de consommation vont d'abord vers l'alimentaire vont d'abord vers l'énergie, le logement ce qui est bien normal et sont défavorables à notre secteur. Donc ça c'est véritablement une inquiétude pour les semaines à venir mais j'ai envie de dire pour les 18 mois à venir et auxquels on attend des réponses fortes de la part du gouvernement Pour autant, je crois que toutes les enseignes aujourd'hui ont à cœur d'essayer de maîtriser l'inflation sur leur marché et de proposer des prix bas et les soldes encore une fois c'est l'occasion pour les consommateurs de faire de bonnes affaires et il y aura des bonnes affaires à faire en magasin.
1: Ah justement il y aura des bonnes affaires vous nous dites, c'est-à-dire ça va commencer fort les promotions être en fait, de combien Qu'est-ce que vous avez donné un peu comme consigne ou du moins, qu'est-ce qui vous est remonté
4: Oui, on ne donne pas de, on donne pas non, de non. consigne. Tout le monde est libre de sa politique commerciale. Mais oui, on voit dès, dès aujourd'hui, euh, y a, il peut y avoir jusqu'à des moins 50%. On sait que dans les sols, ce qui est véritablement important, c'est le lancement et les 15 premiers jours. C'est là, véritablement, où les soldes se font. Donc, c'est pour ça que certaines enseignes ont choisi de commencer fort.
1: Le, en même temps, est-ce qu'il y a des touristes Il y a beaucoup de touristes euh, actuellement en France. Est-ce que ça n'a pas est que les sols un impact fort. On sait qu'à Londres c'est le cas, en Grande-Bretagne c'est le cas parce que c'est des sols qui sont énormes. Est-ce que que c'est aussi vrai en France
4: oui, en tout cas, le retour des touristes en France est vraiment un bon point à souligner. On a souffert durant deux ans de leur absence. C'est particulièrement vrai à Paris pour les grands magasins qui sont exposés à la clientèle touristique internationale. Donc oui, ça a un impact sur le commerce, aussi bien en période de sol que hors période de sol Donc il faut saluer ce retour du touriste. Les Européens sont très présents, les Américains aussi sont de retour. Donc c'est une excellente nouvelle pour l'ensemble de l'économie et notamment pour notre secteur.
1: Quelles sont les là où il y aura le plus de promotions Les sols seront les plus fortes dans quoi
4: alors moi, c'est essentiellement euh, l'habillement que j'ai. Donc, bien sûr, tout, oui, mais ça sera les chaussures. Notre sera les... secteur euh, euh, sera, euh, sera touché. Tout le monde pourra en bénéficier. Ce qu'on, ce qu'on voit en sortie. Euh, en, en sortie post-Covid, post-covid. c'est euh, le retour euh, des achats de vêtements de cérémonie parce qu'on ne faisait plus de mariage dans les deux dernières années on ne faisait plus de baptême, euh, plus de, plus de cérémonies. et donc c'est vrai qu'on voit le retour de ces achats de vêtements et c'est encore une fois une occasion de se faire plaisir pour, euh, pour ces cérémonies
1: Lorsque je vous ai introduit euh, Yvan Petitio, je disais mais est-ce que les soldes ça sert encore à quelque chose Je m'explique euh, D'abord sur internet, je veux dire, vous avez des promotions tout le temps euh, souvent qui sont aussi bonnes que que les soldes, il y a en plus toutes les boutiques sur les ventes privées et puis il y a la semaine spéciale de je ne sais pas trop quoi Enfin, on peut tous observer ça est-ce que finalement ces genres de mécanismes ne sont pas en train de tuer les soldes
4: c'est, c'est vrai qu'en tout cas, elles ont fait du mal aux soldes. Et ouais. on le voit depuis ces dernières années. Soldes, et tout le monde le fait, euh, d'accord Perte d'emploi, je suis totalement d'accord. Y compris les grands magasins. Avant les soldes, on a eu les, les ventes privées. Donc, il y a plusieurs périodes promotionnelles dans l'année. Ça, on ne peut plus le nier. Et en bon chercheur, vous pouvez trouver un bon prix, en tout cas tout au long de l'année. Mais les soldes restent quand même un moment unique pour l'ensemble du commerce. C'est ce qui unis, véritablement, tout le commerce. D'ailleurs, vous m'invitez aujourd'hui, tout le monde parle du lancement des sols. Donc, c'est une période commerciale que tout le monde fait en même temps. Que vous soyez petit, moyen ou grand, vous profitez de cette animation commerciale. Et je pense que c'est important, en tout cas, quand on en parle aux enseignes, c'est important de conserver ce moment unique d'animation commerciale pour tout le monde.
1: Vous disiez, euh, on va avoir des bons prix, moins 50% des promotions tout de suite. Hein. En tous les cas, c'est ça que vous nous disiez. Cela dit, est-ce qu'il n'y aura pas une tentation, vu que l'inflation des coûts, elle est là euh, Elle est dans les coûts de transport, elle est dans le des textiles, elle, elle est partout, donc elle est dans les vêtements, elle est dans l'habillement. Une petite tentation, je veux dire, de de rehausser les prix pour
4: amortir tous ces chocs Alors On a déjà une inflation hein, qui existe sur notre marché mmh. depuis quelques mois et c'est vrai, vous avez totalement raison, les entreprises aujourd'hui sont prises dans un, un étau avec un dilemme entre euh, garder un, un, un prix accessible pour les clients dont on sait que c'est le principal, euh, le, le principal argument d'achat aujourd'hui en période inflationniste et en même temps, il faut que les entreprises conservent une, une rentabilité parce qu'elles ont besoin euh, d'investir il faut qu'elles offrent euh, de nouveaux services à leurs clients il faut qu'elles se transforment sur le digital il faut qu'elles fassent leur transition écologique, il faut qu'elles remboursent leur PGE. Vous savez que beaucoup d'entreprises ont pris deux ans de franchise avant de rembourser leur PGE. Et donc, c'est maintenant qu'ils commencent à rembourser leurs prêts. Et donc, il faut jouer en conservant une rentabilité alors que les hausses des coûts, vous l'avez dit, le transport maritime reste encore extrêmement élevé. Le prix du conteneur en provenance d'Asie est encore supérieur à 10 000 dollars. C'est Et supérieur souvent
1: au prix de la marchandise
4: c'est ça, et donc, en effet, il faut, c'est véritablement notre enjeu, c'est comment on conserve nos marges et une rentabilité qui nous permettent d'investir dans les prochains mois face à toute la hausse.
1: Donc, le, le, le prix des sols va s'en trouver impacté, de facto Oui, le prix des sols, mais comme le prix oui. sur
4: l'ensemble de nos marchés. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va gérer avec beaucoup plus de prudence les des marques parce qu'il faut qu'on puisse jouer entre prix et rentabilité.
1: Donc, les sols ne seront pas aussi bonnes que d'habitude aussi fortes
4: Elles elles, elles pourront ne pas l'être sur autant de produits. Vous avez raison. En tout cas, dans dans les mois à venir, il va y avoir une inflation aussi sur notre marché, c'est certain.
1: Est-ce que les produits produits de seconde main, on voit que maintenant de plus en plus, j'ai recevais le patron du printemps il y a quelques semaines qui nous expliquait ça, on voit que c'est quelque chose qui marche de plus en plus pour vous, est-ce que ça modifie, justement, euh, euh, alors, bon, je ne sais pas quel impact ça peut avoir sur les soldes, mais est-ce que ça, ça modifie votre commerce
4: ah Oui, c'est certain, c'est un nouveau marché. Aujourd'hui, on évalue le marché de la seconde main à 1,2 milliard d'euros, et il a augmenté énormément... Mais pas que sur l'habillement. Pas que sur l'habillement, vous avez raison, de, de, de manière totale, avec des acteurs euh, technologiques extrêmement forts, Vinted qui fait 70% de part de marché oui. euh, sur, ce, sur la ce seconde Vinted main. ce Vinted est incroyable oui. C'est ça, et donc, en effet, si... Une une nouvelle concurrence un nouveau Back marché
1: market, enfin, sur
4: lequel les enseignes ont tous les atouts pour réussir aussi elles le font elles font du troc en magasin elles développent des plateformes de seconde main il faut y aller parce que ça répond aussi à une double attente des consommateurs un, le prix bas la seconde main c'est un prix accessible tout au long de l'année et aussi une attente forte des consommateurs de, euh, de mieux consommer de moins consommer avec un impact plus limité sur la planète et la seconde main réunit ces deux impératifs donc c'est un nouveau marché qui se déploie il faut aller.
1: Est-ce que vous vous observez, euh, Yann Pecciaux, quand même une euh, alors certes une digitalisation croissante déjà oui, mais je veux dire une, une vraie un vrai changement euh, dans les mentalités et dans le comportement des, des, des chefs de, enfin, de chefs d'entreprise ou des indépendants euh, dans, dans l'habillement.
4: En tout cas, on constate un, un vrai changement de transformation dans les modes de consommation euh, de, oui. nos, de nos clients. Euh, bah, avant et après crise, c'est plus, c'est plus du tout la même chose. On n'a pas retrouvé le niveau de fréquentation des magasins qu'on connaissait avant crise. Globalement, pour, pour donner un chiffre, on observe toujours un écart de 10 à 15 points entre l'activité et le taux de trafic en, en magasin. Ce qui ça veut dire, quoi ça veut dire quoi, par exemple Si on fait 2% d'activité, on va avoir moins, moins 10% de trafic en, en magasin. Donc on a un vrai différentiel entre l'activité et, l, et la fréquentation. Et ça, c'est nouveau euh, suite à la crise Covid, c'est-à-dire les gens viennent moins en magasin pour se promener ils préparent leurs achats avant par contre quand ils viennent en magasin ils achètent plus facilement mais est-ce, que vous, est-ce,
1: qu'il, y a, est-ce qu'il y a vous l'observez cette digitalisation chez vos adhérents
4: oui bien sûr d'ailleurs enfin durant la crise recours, ils étaient déjà et... oui, pardon. ils étaient déjà sur internet avant la crise et ça a été un formidable accélérateur ils ont été très agiles durant la crise pour proposer de nouveaux services le live shopping le click and collect aujourd'hui est quasiment généralisé chez tout le monde donc oui Aujourd'hui, la transformation digitale, c'est une réalité, mais il faut qu'on investisse encore. Dans quoi Dans la logistique. Parce que si on veut offrir un service performant et optimal au client qui l'attend, il attend un service de livraison parfait, une connaissance des stocks à l'instant T. Ça, ça veut dire des investissements à la fois dans les outils outils informatiques et dans les outils logistiques. Et ils sont faits ces investissements Oui, ils sont faits, mais ils sont faits parfois avec un peu de retard. Parce que comment investir autant dans dans, dans une crise où on en parlait tout à l'heure Les marges diminuent et on nous demande d'investir autant. Un chiffre, dans les assises du commerce qui se sont passées en décembre dernier, on estimait qu'il fallait doubler le niveau des investissements des commerçants. C'est-à-dire passer de 11 milliards à 22 milliards d'euros. Et et ça, ça demande un effort considérable dans une période où l'environnement économique est très incertain.
1: Et vous attendez toujours votre... Ministre du Commerce, non
4: On attend, en effet, toujours notre ministre. Il y en a un euh, ou pas
1: bon, c'est sûr, Je l'ai dit, c'est Bruno Le Maire, enfin, c'est vrai qu'avant, il y avait un vrai ministre du Commerce.
4: Oui, voilà, et on espère en avoir un dans le prochain gouvernement. Pourquoi donc.
1: ça servirait à quelque chose
4: Oui, parce que comme l'a dit Bruno Le Maire au mois de décembre l'année dernière, la France n'a jamais eu de politique du commerce en France et il est temps d'en construire une. On a fait les assises, il faut que maintenant qu'il y ait un ministre dédié au commerce qui s'appuie sur les conclusions. Il y avait beaucoup de propositions dedans pour faire une feuille de route claire et nos priorités sont véritablement investissement et maîtrise des coûts.
1: Merci beaucoup. Bonne solde. Hein. Euh, merci merci beaucoup Yann Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce. Euh, évidemment, comme euh, tous les interviews, vous pouvez retrouver le podcast de Yann Petiot sur BFM Business. Euh, dans un instant, on change complètement de sujet. C'est Marie Guimot, la présidente de KPMG France. Enfin, on change complètement de sujet. Elle va nous expliquer justement comment les entreprises font euh, pour gérer euh, cette question d'inflation et puis ces problèmes d'approvisionnement, notamment euh, de semi-conducteurs et autres. A tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'éco. l'alerte, le Chypre.
1: Bonsoir Emmanuel.
10: Bonsoir Edwige.
1: On parle de frais de transport. Vous nous dites, entre l'alimentation et surtout donc le transport, les Français pourraient être obligés de dépenser pas moins de 2000 euros de plus que l'an dernier.
10: Oui, sur, euh, sur l'année si on cumule tout. Alors on reprend un petit peu euh, tous les postes. On vient d'avoir aujourd'hui une étude publiée par euh, Sofinco qui ausculte très précisément le budget de transport des Français. Ce budget, il est aujourd'hui en moyenne de 174 euros par mois. C'est, 100, c'est 45 euros de plus qu'en 2020. Ça représente quand même une hausse de 35%. Alors évidemment, euh, ça c'est une moyenne, hein. après ça dépend de votre catégorie sociale, ça dépend de quel type de véhicule euh, vous utilisez. En gros, c'est plutôt 241 par mois pour les revenus supérieurs euh, à 3500 euros, 143 pour ceux qui gagnent moins de 2000 2000 euros. Alors après, si on se penche sur les modes de locomotion, euh, le budget moyen consacré à un transport individuel... À moteur, donc la voiture, la moto ou le scooter, c'est 64 euros de plus euh, par mois. Et euh, on est donc du coup sur des budgets mensuels de plus de 200 euh, euros. En comparaison, euh, les Français qui ont recours uniquement au transport en commun euh, ne subissent qu'une hausse de, 15, de 25 euros euh, par mois. Alors mmh. ce qui est étonnant, c'est que le budget des Français qui utilisent un vélo par exemple et eh ben il augmente aussi euh, il augmente pourquoi bah, tout simplement parce que euh, vous utilisez plus euh, votre vélo et que donc Mais ça ne coûte euh, pas
1: cher d'utiliser un vélo
10: bah, ça, ça qui est bizarre si parce qu'il y a des frais d'entretien en plus ah. euh, notamment qui sont assez euh, euh, substantiels et donc évidemment tout ça a un impact sur les comportements puisque les français marchent davantage et utilisent aussi davantage les transports en commun 25% plus nombreux à fréquenter les transports en commun et retenez bien le dernier chiffre qui risque d'être un chiffre absolument central dans tous les débats sur la transition écologique l'acceptabilité des français etc il y a deux tiers des français qui considèrent que les moyens de transport durable ne sont pas Compatible avec leur mode de vie sachant que plus de 7 sur 10 euh, prennent leur voiture pour aller travailler au quotidien. Vous voyez le chemin qu'on a à parcourir. Si je rajoute le budget alimentation et là euh, on a Allianz qui a fait des calculs c'est 200 euros par personne euh, de plus euh, par an. Donc quand vous mettez bout à bout, si vous avez une famille de 4 personnes, que vous mettez les 200 euros annuels pour l'alimentation plus les 45 euros par mois pour les transports, pour les parents par exemple bah, effectivement, vous êtes quand même à pas loin de 2000 euros qu'est-ce qu'on met en face de ça comme réponse politique vous voyez que ce qui se prépare pour la rentrée notamment la prime de éventuellement 100 euros plus quelques suppléments si vous avez des enfants on est quand même très loin du
1: compte ouais, très loin et c'est pas fini merci moko Emanel, le chip. tout de suite Marie Guimau, la présidente de KPMG pour la France justement envers ces problèmes d'inflation pour les entreprises à tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Edwige Chevrillon
1: et c'est Marie Guimau qui est donc la présidente de KPMG pour la France. Bonsoir. Euh, merci d'être là, Marie Guimau. Beaucoup de questions à vous poser. Parce qu'il y a tout d'un coup beaucoup d'actualités, en plus, dans votre secteur, avec cet accord qu'il y a eu hier à Bruxelles sur le reporting extra-financier. On l'attendait. Hop, c'est tombé là. Il y a la question... Tiens, il y a une question un peu... Je sais pas si vous avez entendu la nouvelle chanson de Beyoncé qui s'appelle The Big Quit. Donc, la grande démission très en vogue aux Etats-Unis, qu'à PLV, j'imagine que vous êtes touché aux états unis peut-être aussi en France. Ça vous inspire quoi Alors, ça
11: m'inspire beaucoup d'attention parce qu'effectivement, nous sommes un métier de service d'hommes et de femmes. Et pour nous, effectivement, la motivation de nos équipes, le sens qu'on donne dans leur travail, la flexibilité nouvelle des nouveaux modes de travail, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Moi, j'y suis très attentive. Et pour moi, c'est surtout des, des parcours de carrière intéressants. Voilà, plein de sens. Vous êtes confrontés à important. ça déjà en
1: France ou pas encore on, on
11: est confronté, ah, vous à, vous ça, confronté à ça d'une certaine ouais. façon... Alors, pas dans les proportions qu'on connaît évidemment aux états unis mais pour moi et au cœur du projet que je porte avec APMG en France, c'est essentiel parce que ce sont des compétences qu'on fait grandir. La ouais. séniorité, ça prend aussi euh, voilà, euh, du temps, on le sait. L'expérience est très importante. Et pour faire le lien avec le premier sujet que vous évoquiez, le, le sujet du reporting extra-financier, eh vous voyez, c'est un élément qui donne du sens à l'implication de toutes nos équipes, puisqu'aujourd'hui, ça n'est pas seulement la matière financière ou opérationnelle, mais bien les grands sujets de transformation écologique, sociétale, éthique. Hein, qui Alors, on va jour. revenir
1: là-dessus, mais c'est vrai que vous êtes au cœur de l'actualité, évidemment, comment se portent les entreprises, comment les entreprises, je veux dire, ça se traduit soit dans leurs comptes, euh, tout ce qui se passe, les problèmes d'inflation, les problèmes d'approvisionnement. Je ne sais pas si vous avez vu euh, cette de Stellantis de Rennes, je ne sais pas si c'est un oui, de vos clients qui a donc à, est à l'arrêt jusqu'au 1er juillet, bah, faute de semi-conducteurs. Vous êtes confronté à des situations semblables euh, parmi vos clients
11: Alors effectivement, on, on sert à la fois des très grands clients comme Stellantis, comme ouais. des entrepreneurs dans l'ensemble des régions en France. Effectivement, parmi les sujets, les trois principaux sujets finalement, on a euh, les chaînes logistiques et les euh, systèmes d'approvisionnement. En tête de liste. En tête de liste, dans les trois principaux, problé- principales problématiques. Et effectivement, l'autre enjeu, c'est euh, de pouvoir continuer à assurer les productions, les distributions. Et il y a des hommes et des femmes hein, qui en dépendent. On l'a vu avec votre sujet sur Stellantis à Rennes. Mmh. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a un sujet de répercussion potentielle de l'inflation sur le coût des, matira- euh, sur le coût, euh, des biens produits ou des services. À un moment où on est face à différents types de, de, de pénuries, les matières premières, les biens semi-finis, issus de, de, de la métallurgie, par exemple. Et la guerre en Ukraine a révélé ces, ces interdépendances nouvelles. On les avait pas forcément vues à ce point pendant la crise du Covid. Et puis, ce sont aussi des matières agricoles ainsi que les ressources humaines. On le sait bien, c'est un enjeu. Et, Et au moment où le pouvoir d'achat... Et à as l'agenda hum. euh, voilà, euh, pour la société française, et pas seulement en France. C'est un vrai sujet de... de... Oui, mais en
1: même temps, comment ça se traduit dans les comptes Est-ce que, par exemple, vous avez du mal à clôturer euh, les comptes au euh, euh, premier trimestre, voire, voire au second semestre Est-ce que vous avez du mal Parce que tout est un peu en l'air, c'est un peu comme le climat politique. Hein <rire> c'est vrai. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes, effectivement, qui pèsent sur... Mais, mais vous, vous aimez, pas, vous aimez pas, par définition, vous n'aimez pas l'incertitude
11: nous, on aime effectivement plutôt la stabilité mmh. et en tout cas la visibilité. Alors, ce n'est pas nous simplement euh, en tant que cabinet d'audit et de conseil, mais c'est surtout euh, les entreprises et les entrepreneurs qui aiment mmh. pouvoir projeter euh, leurs investissements, leurs Oui, d'accord, leurs... Non, mais comment ça se traduit non, Comment alors ça oui. se traduit donc, oui, vous, donc, vous, là. donc, concrètement, oui, en fait, oui. euh, nos clients recherchent... Euh, à dépendre moins de certains fournisseurs ou en tout cas enfin, d'avoir un éventail de fournisseurs que vous observez importants. Se posent les questions de l'élasticité du prix auprès des consommateurs, de leurs services, de leurs biens, jusqu'où ils vont pouvoir répercuter, jusqu'où ils ne le pourront pas au détriment du coup des marges. On a également l'inflation des salaires, notamment dans les
1: entreprises. On reviendra la... va... sur l'inflation voilà. des salaires. Donc en fait, ce sont Elles plutôt sont les...
11: des marges qui sont comprimées des sujets de résilience qui se posent, qui se posent à court terme, mais qui se posent aussi dans le moyen terme, parce qu'effectivement, la guerre en Ukraine au moment où on relevait le nez, je dirais, après le Covid, à replonger les entreprises dans des sujets de
1: court terme, parfois des sujets vidéo. Donc beaucoup de travail sur la supply chain, en fait. C'est beaucoup
11: ça. de travail sur la supply chain, ce sur la digitalisation, oui. effectivement. Oui. Et sur la modélisation aussi, parce que bien souvent, ces, ces écrasements de marge vont avoir potentiellement
1: des répercussions sur la capacité à investir ou la capacité à se financer. Et vous l'observez, là, c'est justement l'impact la, la que ça peut avoir sur les investissements Alors, on,
11: on, on commence à préfigurer ce que pourrait être un ralentissement économique, une inflation plus soutenue, plus longtemps, et ça c'est, euh, voilà, c'est, on, on est un peu au début de, de, cette, euh, voilà, de ce repli, euh, mais euh, effectivement ça fait partie des premières préoccupations de nos clients.
1: Et les entreprises, là, le climat, il est comment parmi vos, vos, vos clients Parce que KPMG c'est le big four, vous êtes un peu partout, alors on va rester sur la France bien sûr, mais... Est-ce quel est le climat C'est beaucoup d'incertitudes. En même temps, la croissance, elle était là. Donc, oui. ils sont dans quel état d'esprit Alors, la croissance,
11: elle était là. Je crois que c'est une recherche vraiment euh, d'agilité, de moindre dépendance, euh, de pouvoir bouger vite. De pouvoir ajuster, donc on est vraiment dans le temps de l'adaptation. Euh, et euh, ce qui se, enfin, voilà, ce qui s'égrène, hein, ce sont des, voilà, des, des KPI, des, des indicateurs qui sont quand même euh, moins optimistes que ces, ces derniers vous mois. Vous sentez un basculement dans l'état d'esprit, justement. En, en, en tout cas, une attention beaucoup plus forte. Oui. Et euh, je dirais une préparation, à, euh, voilà, peut-être une phase de, de, de repli, peut-être pas très longue, mais euh, sans doute un ralentissement. Oui parce que l'inflation ah, c'est normal, hein. est là euh, parce que euh, effectivement euh, les taux d'intérêt vont remonter un peu plus radicalement ou plus plus rapidement aux États-Unis que euh, ce que n'annonce euh, la BCE hum. en Europe. Mais néanmoins, il y a une préoccupation et une grande attention sur euh, l'avenir.
1: Hausse de salaire, est-ce que, vous, est-ce que là, il y a des modélisations chez KPMG sur les hausses de salaire Je parle de chez vos clients, après, je vous poserai la question chez vous, <rire> puisqu'effectivement, vous avez raison, dans le service, c'est vraiment un des points très forts.
11: Voilà, donc dans le service, euh, grand nombre de secteurs d'activité ne trouvent plus euh, suffisamment euh, voilà, d'hommes et de mmh. femmes pour continuer à assurer euh, leur services, pour continuer à croître aussi, parce qu'il y a eu un rebond extrêmement fort Donc ça c'est effectivement une rareté des ressources ouais. qui crée effectivement de l'inflation sur les salaires. Un rythme peut-être et un. Mais vous le voyez là, parce que là, parce on, que
1: là on est un peu dans les généralités, mais concrètement, est-ce que vous, vous, le, vous l'observez de combien o,
11: On l'observe euh, sur des, des sujets, enfin des, des secteurs d'activité comme euh, la restauration, comme tout le c'est tertiaire, sûr, ouais. tout le tertiaire, et on est assez bien placé aussi. Et chez KPM, c'est, c'est quoi c'est... Et Effectivement, donc on c'est est sur euh, des, des augmentations de salaire, on est en de pleine négociation. Ah, mais de combien annuelle, grosso modo Mais on est euh, au-delà de 5%. D'accord, donc okay. c'est significatif ouais. on est ouais. vraiment sur des et puis nous sommes aussi des générations j'allais dire et c'est ce qu'on voit aussi chez nos clients qui n'ont pas forcément eu l'occasion et l'expérience de gérer de l'inflation sur sur toutes ces dernières années donc on on rentre dans autre chose dans une ère où effectivement il va falloir pouvoir adapter les modèles de façon beaucoup plus fréquente et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur la supply chain par exemple
1: Beaucoup de questions à voir encore avec vous Vous avez travaillé pour l'État j'imagine le KPMG
11: alors, on, on travaille pour le secteur public, oui. notamment les collectivités. Vous avez vu ce projet de loi là, là hein. il y a un
1: rapport explosif. Et il y a les sénateurs qui ont dévoilé donc une proposition de loi avec euh, oui, bien sûr. des mots à, pour mettre fin à l'opacité. Euh, euh, qu'est-ce que et plus de transparence Qu'est-ce que ça vous inspire Alors,
11: un cabinet. Vous redoutez ça Non. Écoutez, un, un, un cabinet d'audit et de conseil est soumis au quotidien à des règles de déontologie, de transparence. Ah, visiblement, ça a été un peu de plus de compliqué, quoi. Ouais. Effectivement, mais je pense que effectivement, comme mmh. dans euh, le secteur privé, le secteur public va demander maintenant des reportings, euh, des euh, voilà beaucoup plus de transparence sur la sélection des euh, des, des, des fournisseurs de services. On y est relativement habitué dans les cabinets de, d'audit et de conseil.
1: Bah, visiblement, euh, non, parce que sinon, il n'y aurait pas eu ce scandale, Marie Guimaud.
11: On n'a les... <rire> peut-être pas que des, euh, des sociétés de conseil qui sont dans notre, euh, voilà, dans notre euh, culture de, donc, de métiers n'a réglementés. n'a pas la même culture que KPMG. En tout cas, nous euh, faisons, faisons des métiers réglementés et donc ce socle de culture euh, de ce, la
1: transparence. Il y, y a beaucoup, il y a des phénomènes de scission euh, oui. entre le, la fonction audit et la fonction conseil. Euh, quelle est la position de KPMG euh, Parce que on, on, on a vu qu'il y avait, euh, parmi les Big Four, il y avait des attitudes différentes chez vous, chez KPMG. On y est favorable ou pas favorable Alors
11: C'est un, une question qui, effectivement, revient régulièrement dans notre secteur d'activité. Ouais. Et à chaque plan stratégique se repose la question de la solidité d'un modèle ouais. multidisciplinaire auquel KPMG est attaché, auquel nous sommes attachés. Donc pas de session chez en France. vous. France. L'audit, le conseil vivent, se grandissent, se développent au sein d'une même culture avec le besoin d'apporter à nos clients l'ensemble des compétences nécessaires et puis ce sont des parcours de carrière diversifiés pour nos jeunes. Donc à l'ordre du jour, ce n'est pas le sujet de KPMG mais effectivement le secteur d'activité, le secteur, notre secteur d'activité euh, voilà. Et sur ce sujet, euh, aujourd'hui, la question... Mais pas euh, chez KPMG, a on a Mais compris pas chez le message. KPMG,
1: euh... Est-ce que vous voilà. allez proposer, comme le fait KPMG aux Etats-Unis et KPMG au Canada, euh, à vos clients, d'aller, euh, à vos employés, d'aller dans le métaverse, Alors... en France
11: nous regardons nous regardons ouais. ce que quels sont les opportunités que le métavers peut euh, voilà peut représenter pour nous on est dans un mode euh, de l'internet euh, je dirais euh, nouvelle génération euh, il y a très certainement des, des opportunités euh, de la voilà de, de des expériences nouvelles à apporter à nos jeunes aujourd'hui est-ce que c'est euh, voilà un, un, un une transformation un, un tournant complet non. non pourquoi parce que nous D'accord. sommes très attachés à euh, okay. voilà à,
1: donc, à l'humain le KPMG France ne croit pas à, trop aux au métaverse. vous ne croyez pas trop si, au métavers. On,
11: on y croit mais je pense que ce ne sera D'accord. pas euh, au détriment de la relation humaine qui pour nous est euh, ce qui va motiver euh, voilà nos collaborateurs ce qui fait la résilience de nos projets et puis un projet ça se porte avec des hommes et des femmes et on souhaite qu'il soit parfaitement incarné donc euh, on sera très attaché à cette relation
1: voilà on a compris voilà c'est aux <rire> États-Unis ils le sont moi visiblement euh, merci beaucoup merci Marie-Guy a été avec nous, euh, président de KPMG pour la France. Bah, tiens, beaucoup de questions vous avez soulevées, aux de salaire, métaverse. On en parlera avec François Ombril, le président de la CFE-CGC, qui sera notre invité juste après le journal.
5: BFM
0: Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
1: Grand journal de l'écho avec François Ombril, président de la CFE-CGC. Bonsoir François Ombril. Bonsoir. Quelle va être l'attitude des syndicats Je m'explique, il y a un climat économique très difficile, voire peut-être une récession en vue. Il y a un climat politique dégradé et un climat social qui est difficile, avec les problèmes d'inflation et de pouvoir d'achat. Quel, comment vous voyez votre rôle Vous êtes un, un syndicaliste très écouté, François Omrile. Est-ce que vous allez rajouter un peu, à, je veux dire, de, un petit peu de halo à ce moulin euh, qui tourne un peu dans le mauvais sens pour la France
0: Non, ce n'est pas mon genre, et puis ce n'est pas notre genre. Je crois que je peux aussi parler au nom de mes collègues. Euh, nous, on pense qu'il faut restaurer une forme de confiance dans la société, et que pour ça, il faut... Euh, Prendre le temps, mais en même temps avoir le courage d'analyser ce qui ne va pas. Pourquoi on en est là aujourd'hui Parce qu'on vit quand même sous le règne de la pensée unique depuis 25 ans, peut-être 30 ans, avec des réformes. Entre François économiques.
1: Mitterrand et Emmanuel Macron, il n'y a pas forcément. Oui, beaucoup mais de vous savez, la. Comparaison la possible.
0: Ce qu'on appelle la pensée unique néolibérale qui a imposé finalement atout, hein, à tout, la, la, à l'évolution du code du travail, etc., l'évolution des normes, l'inversion de la hiérarchie des normes, le rapport de force économique dans la chaîne de sous-traitance, tous ces sujets-là qui amènent finalement à un mauvais. Partage de la valeur, c'est un dispositif qui se met en place progressivement. Oui, mais qui est
1: bon pour l'emploi. Ça fait rarement. On a Ben, rarement eu un taux d'emploi aussi faible. Ben, Non, on ne
0: sait pas si c'est bon pour l'emploi, parce que, bon, le taux d'emploi, comme vous. Avait déjà interrogé sur le sujet. Il y a des indicateurs qui sont bons. Il y en a d'autres qui sont quand même pas si bons que ça. Donc, euh, la mobilité n'est, n'est pas euh, comme il faudrait qu'elle soit pour un bon dynamisme économique. Il y a en même temps des emplois qui ne trouvent pas preneur. Il y a des entreprises qui ont du mal à recruter. D'un autre côté, il y a encore aujourd'hui des millions de personnes qui sont sans emploi, qui sont dans la précarité. Donc, si vous voulez, là, le, le, le dispositif, on le voit bien, n'est pas équilibré. Le partage de la valeur n'est pas bon. Le premier sujet, c'est le sujet économique. L'économie a déraillé, en fait, et il faut la remettre sur de bonnes bases.
1: Mais est-ce que vous êtes plutôt dans un état d'esprit d'apaisement, de compromis, c'est le mot un peu euh, dans l'air du temps, aujourd'hui Vous voyez, vous êtes dans quel état d'esprit
0: non, mon état d'esprit il a toujours été le même il faut chacun est porteur de sa vérité aucune vérité n'est meilleure que l'autre donc moi j'accepte le principe que, en face de moi qui que ce soit eh ben il ne voit pas les choses de la même manière que moi mais il faut qu'il accepte que moi je ne le vois pas de la même manière que lui mmh. et donc il faut qu'on en discute le dialogue social c'est ça c'est un espace dans lequel ben, chacun a, a, apporte la vérité qui lui vient de son terrain de sa représentativité on en discute et on trouve des accords on trouve des consensus c'est ça l'idée moi je suis pour le consensus Ouais. Je suis pour le dialogue social, mais le dialogue social, c'est pas qu'un slogan, c'est pas qu'une façon de dire dans la bouche des politiques, ah, il, faut, il faut avoir plus de dialogue social, et finalement, euh,
1: atténuer les moyens pour faire correctement le dialogue social. Cela va-t-il compliquer euh, la tâche, des négociations euh, sociales, sachant que il y a trois syndicats les trois principaux du reste qui vont changer de tête en tout cas là, très rapidement c'est déjà fait pour France Ouvrière rapidement pour la CGT et puis dans un peu plus longtemps pour euh, Laurent Berger est-ce que ça va euh, est-ce que ça va compliquer euh, le oui l'équation
0: vous faites peur, hein vous ne m'avez pas cité. Ça... Ben non, justement Mais euh, Non, moi je ne crois pas du tout. Vous savez, euh, pour le coup, je, je, je parle pour moi, On, quand même un responsable syndical, il identifie quelque chose de son organisation. On n'est pas par hasard dans une organisation... Euh, on ne fait pas un parcours dans l'organisation par hasard et donc un leader syndical il ressemble à son organisation il la rassemble et il parle au nom des militants dans la couleur de son organisation donc on, en fait on a un mandat et le mandat il est au service de l'organisation euh, pff, on peut changer les têtes c'est pas un problème ça mmh. hein,
1: euh... oui d'accord ok enfin oui, mouillé non quand même on, on voit l'importance que ça peut avoir même vous regardez vous êtes venu vous portez haut les couleurs de la CFE oui, c'est sûr, oh, d'accord est ce que est- ce que vous avez une euh... Vous avez des remontées difficiles, on on dit qu'il y a des mouvements de grève, il y a des cas particuliers, Euh, on en dira un mot, mais est-ce que vous, vous avez des remontées du terrain, euh, dans des secteurs très divers notamment sur la question du, du pouvoir d'achat et de, des salaires. Oui, oui,
0: non, mais honnêtement, les, 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 remontées sont sociale, assez, non. Mais les remontées sont assez inquiétantes. Et je vais vous dire pourquoi. Ouais. Euh, moi, je suis un ancien, et donc j'ai connu l'époque où, euh, dans une entreprise, euh, le DRH avait des moyens, avait du pouvoir. Il était capable d'imposer à sa direction générale ouais. Euh, les éléments qu'il a menés vers une forme de consensus. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'on a une direction générale qui donne des ordres, qui est absente de la négociation et qui, finalement, envoie le DRH au carton en lui donnant pas les moyens de négocier correctement. On a d'une certaine façon, sur le plan social perdu la clé du chantier. On voit bien les accords qui sont négociés aujourd'hui sont relativement faibles par rapport à certains accords d'il y a 10, 20 ou 30 ans. Donc, on est dans une situation où les gens, ils ont perdu l'habitude de travailler ensemble, de se respecter et donc, là, où on a une situation très tendue, et eh ben on a des interlocuteurs qui ne savent pas faire, tout simplement. Ils sont perdus parce que ça fait 20 ans qu'ils nous répètent « Ah, ben, vous voyez, il n'y a pas d'inflation, donc il n'y aura pas d'augmentation. » Et quand les résultats sont bons, oui, oui on vous donne rien parce que peut-être que demain ils seront un peu plus mauvais, etc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a des entreprises qui ont fait des profits comme jamais. Les, les dividendes de l'an dernier, c'est, c'est, c'est le record depuis la guerre. Il y a même des entreprises qui ont racheté des actions, ce qui est un scandale. Et, euh, et en plus, il y a de l'inflation. Donc là, il, y a, il tout, tout, tout le monde est crispé parce que les DRH, leur discours habituel, ben, ils ne peuvent pas le développer. Et en face, il y a des gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat et qui disent, mais attendez, ça va pas. Maintenant, il faut, il faut quand même penser à partager un peu correctement la valeur.
1: Les négociations, ça se passe bien en ce moment ou pas
0: non, les négociations, euh, il y a des entreprises c'est vrai, qui ont gardé un peu cette culture-là et qui ont réussi euh, de façon relativement précoce d'ailleurs au passage, hein, euh, qui ont négocié très vite et d'autres entreprises chez qui ça traîne aujourd'hui... Par exemple, donnez des, des exemples, allez-y Ah ben moi, j'ai en tête Arkema par exemple, qui est une entreprise, c'est assez unique hein. euh, je sais pas où ils en sont aujourd'hui ceci dit, hein, mm-hmm. euh, mais je sais que euh, quand ils ont démarré les négociations eh bien les, euh, les services RH ils sont arrivés avec des propositions qui étaient indécentes, c'est quand même la première fois dans une entreprise de ce type où l'ensemble des syndicats, en intersyndical, décident un mouvement de grève. Moi, j'ai des collègues là-bas, ils m'en ont parlé, mais ils m'ont dit c'est pas possible. Nous, on arrive avec 10 propositions pour pouvoir justement créer les conditions du dialogue. La direction nous, nous renvoie en disant mais non, de toute façon, on ne regardera même pas vos propositions. Ça sera comme ça et pas autrement. Ben, le dialogue, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le dialogue, ça s'apprend il faut que les acteurs se respectent. Et aujourd'hui, c'est très exactement le phénomène que je vous dis. Eh bien, on a des structures RH qui n'ont aucune marge de manœuvre. Et quand il n'y a pas de marge de manœuvre, bah c'est là que les gens s'énervent. Parce que justement, quand on sent que quel que soit le niveau de constructivité de la proposition qu'on fait, de toute façon, elle ne sera pas entendue, bah ça finit
1: par fatiguer un peu tout le monde. Le Cherbus, ça se passe comment C'est une, une entreprise que vous connaissez bien
0: Écoutez, chez Airbus, moi, je n'ai pas en tête euh, les, euh, les résultats et les, et les éléments, mais d'une manière générale, chez Airbus, on a quand même une culture euh, de l'approche de la relation sociale qui est suffisamment bien ancrée pour pouvoir, pour pouvoir avancer. Airbus a affronté quand même pas mal de difficultés au moment, justement, de la crise Covid et de la c'est nécessité la de faire le plan social. Moi, je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui chez Airbus, c'est la difficulté de recruter. Et pas seulement. Ils ont cette difficulté de recruter. On pourrait dire peut-être au passage qu'ils ont peut-être licencier un peu trop vite. Et par ailleurs, dans la chaîne de sous-traitance telle qu'elle est organisée, le problème, il est beaucoup aussi au niveau des sous-traitants. Vous savez qu'il y a, y a des fois jusqu'à sept rangées de sous-traitants. Et donc, il suffit qu'il y ait un sous-traitant du cinquième ou sixième rang qui n'arrive pas à recruter la compétence nécessaire pour justement faire face à l'injonction de la commande. Et à ce moment-là, ça peut paralyser toute la chaise, toute la chaîne. Et donc là, effectivement, il y a un problème et ce que je trouve est assez intelligent, ce qu'ils font dans l'aéronautique d'une manière générale, c'est c'est qu'ils arrivent à en parler. Ils arrivent à s'organiser. Ils ont créé des groupes suffisamment bien organisés dans lesquels l'ensemble des parties prenantes, des partenaires, peuvent finalement s'organiser pour améliorer la compétitivité économique de la chaîne.
1: François Amrille, est-ce qu'il n'y a pas une spécificité dans votre syndicat CFE, agent agents de maîtrise, cadres euh un malaise de l'encadrement en France parce qu'à la limite, les, un, les gens ne veulent plus être dirigés et deux, euh, les cadres ne veulent plus diriger. Il y a beaucoup de sondages qui, qui le montrent comme ça. Est-ce que vous, vous, ça se, vous êtes confronté à cette situation mais
0: bien sûr, le malaise, il est profond, il est ancré. Dans l'encadrement Mais bien sûr, dans l'encadrement. Moi, vous savez, je passe mon temps dans des meetings, dans des fédérations euh, professionnelles, hein, quel que soit le secteur économique, et c'est ce que les gens me disent dans leurs entreprises. Ils disent, mais nous, on ne comprend plus. Nous, toute notre vie, on a pris des responsabilités, on a fait tourner la boutique, on a décliné les politiques mises en œuvre, on a mis en œuvre euh, la politique d- d- décidée par la direction générale et aujourd'hui on constate avec ces politiques d- d'ajustement, de réduction des coûts que la boutique ne fonctionne plus, que les gens sont malheureux, ils ont l'impression de faire un mauvais travail dans des mauvaises conditions. Les RPS, c'est très exactement ça et ça touche beaucoup nos catégories parce que finalement, quand vous êtes en responsabilité, que vous êtes comptable du résultat, et que vous n'avez pas les, les moyens RPS. d'effectuer euh, votre mission, eh bien, euh, bah vous êtes dans une situation de grande souffrance. Parce que ça ne correspond pas à votre engagement professionnel. Les gens de l'encadrement, sont des gens qui sont engagés mmh. dans leurs études, dans leur carrière professionnelle. Ils, ils, à un moment donné, ils, oui. ils, ils se sont avancés, ils ont répondu présent. Ils ont dit, oui, moi, je veux bien euh, m'engager. Et aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de travailler correctement.
1: Oui, cela, cela dit, euh, maintenant, il y a quand même une inversion euh, des rapports de force. Puis vous parliez du problème de rec- on le voit bien, tous les gens qui défilent ici, chez l'entreprise, nous expliquent bien euh, le euh, rapport de force il s'est inversé aujourd'hui. C'est plutôt euh, problème de recrutement, donc il faut trouver euh, des gens, bah, qu'est-ce que vous proposez Des jeunes, c'est quoi les conditions de travail bon, L'hôtellerie, restauration, c'est un euh, peu la quête de tout ça.
0: Mais vous savez quoi Vous avez raison. Oui. Et je suis d'accord avec vous. Sauf que les employeurs, eux, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris. Ils pensent qu'ils sont encore dans le monde d'avant, où ils peuvent effectivement euh, rémunérer à deux balles euh, des boulots dans des conditions de travail difficiles. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris que les choses avaient changé. Il y a des entreprises qui commencent à le comprendre, qui se sont mis dans le mouvement, justement, de d'amélioration de la qualité des emplois, évidemment de la rémunération, de la prise en compte des aspirations des personnes à développer des carrières qui ont du sens. Il y a des entreprises qui l'ont compris. Et bien, ces entreprises-là, ces entreprises qui seront plus qui seront encore présentes demain, celles qui ne le comprennent pas, elles disparaîtront de ouais. toute façon.
1: On voit qu'il y a encore beaucoup de branches où, en tous les cas, les négociations sont très, très, très difficiles, notamment pour les bas salaires.
0: Bah, moi je vais reprendre l'exemple de la négociation HCR, c'est quand ouais. même une négociation un peu bidon parce que, HCR, c'est euh... les hôtels-restaurants Ah excusez-moi, oui, les hôtels riz café, restaurants qui ont un très très gros problème de recrutement qui ont un gros problème aussi de valorisation des carrières, de valorisation des métiers et qui sont quand même sur un secteur économique plutôt dynamique on va dire, mais effectivement euh, on amuse tout le monde en réévaluant des minima qui de tout pour beaucoup restent encore en dessous du SMIC alors qu'en fait le problème il est d'ordre général sur la qualité oui, des la rémunération
1: c'est Stéphane Manigol qui est donc un groupe de restaurants qu'on connaît bien ici qui est maintenant aussi représentant de, de, de l'UMH, il disait mais attendez, il y a un énorme problème de recrutement mais il y en a, il y a, 5000, il y en a 5000 qui sont inscrits au, euh, à Pôle emploi et qui ne veulent pas travailler on les appelle en disant tiens on a un job pour vous il dit oh ben non je verrai après l'été bon ben après l'été ce sera fini
0: oui mais il y a toujours des exemples comme ça moi je, je, je vais pas nier qu'il existe effectivement comme dans tous les
1: dispositifs Parce que le quoi qu'il en coûte n'a pas un petit peu quand même euh, mais oui bien sûr euh, mais les logiciels
0: euh, écoutez je, je pourrais vous dire aussi surpose. que le quoi qu'il en coûte il a aussi beaucoup été à destination des entreprises mmh. et que certaines entreprises soi-disant d'après Bruno Le Maire s'étaient engagées à ne pas verser de dividendes et quand même elles l'ont fait et donc dans les dividendes de l'année dernière on retrouve beaucoup d'argent public donc euh, euh, voilà moi je je ne suis pas contre le fait qu'on examine tous les effets d'aubaine qui existent dans les dispositifs en France. Il y en a et des deux côtés. Mais si on les examine, on les examine tous ensemble. Et on regarde effectivement si nos dispositifs sont suffisamment sophistiqués pour pouvoir atteindre ceux qui en ont vraiment besoin. Et concernant la précarité... pour le coup la précarité de l'emploi et les dispositifs de Pôle emploi qui sont mis à disposition pour pouvoir aller vers les gens qui sont le plus éloignés de l'emploi. Il y a beaucoup de choses à dire effectivement sur les dispositifs. On a fait, nous, à la CFSGC des propositions pour diminuer la précarité. Malheureusement, on n'a pas été entendu.
1: Vous prenez la la clause de renégociation automatique. Ça veut dire quoi exactement
0: la clause de renégociation automatique, c'est c'est ce qu'on appelle euh, une clause de revoyure qui est à la bonne disposition des négociateurs, mais qui pourrait être une clause de redisposition, de, de renégociation automatique en fonction d'un certain nombre de euh, de paramètres objectivés de l'évolution de l'économie, comme l'inflation ou des choses comme ça. On, on propose aussi quelque chose puisque euh, c'est le sujet pouvoir d'achat qui est très très lié à la question du transport à l'augmentation de l'essence quand on regarde les études mmh. de l'INSEE la, la, la grosse problématique quand même c'est ça même s'il y a aussi ouais. quand même sur les matières premières alimentaires eh bien nous on dit bah, écoutez ce serait, c'est quand même pas normal que le dispositif qui était dans la loi Lhomme pour euh, euh, permettre par une allocation unique les mobilités douces comme on dit hein, il n'y a que 20% des entreprises qui l'ont négocié moi, je trouve. Nous, en tout cas, on propose que tous ces dispositifs-là, eh bien, ils soient, euh, comment dire, conditionnés, euh, pardon, que les aides publiques soient conditionnées aux négociations sur ces dispositifs qui existent et qui ne sont pas utilisés par les entreprises. On pourrait aussi euh, doubler, euh, de, doubler le plafond de la prime transport, parce que, effectivement, la problématique du transport, elle est très, très liée aussi à l'endroit où on habite, en province, à Paris, dans les grandes agglomérations, et si on a accès au transport public, ce n'est pas le cas de tout le monde.
1: Juste toute dernière question, mais on aura l'occasion d'en reparler. Euh, la réforme des retraites avec ce climat, euh, elle vous paraît bien enterrée, non Et vous dites tant mieux
0: euh, oui, alors oui, oui, oui. Si, si effectivement, avec le climat. Si ça vous fait sourire, a, même, oui. euh, Si oui. la réforme est enterrée, moi je dis tant mieux, mais je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, hein, comme oui. toujours, et euh, sur nos différents dispositifs dont nous sommes euh, pour partie les administrateurs, il y a toujours des choses à faire, mais en tout cas, cette réforme-là, il ne fallait pas la faire, oui. ça c'est sûr.
1: Oui. Non, pardon, j'ai oublié une question, une petite question, enfin une grosse question, et sur. On parle des, des, des entreprises, un cas particulier, celui d'Atos. Parce que je sais que tous les syndicats sont très mobilisés, notamment la CFE-CGC, parce que, euh, on est dans une crise de gouvernance, on est dans aussi une crise peut-être de, de stratégie d'Atos. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous proposez
0: Écoutez, c'est un sujet euh, sur lequel j'ai pas de.. euh, Comment dire, j'ai pas de compétences précises et j'ai pas d'informations à date. Donc moi, euh, comme toujours, je propose d'écouter les sections syndicales des gens sur place. Parce que c'est l'occasion de rappeler, une fois de plus, que s'il y a bien des gens qui sont attachés à leur entreprise. Et qui sont prêts à prendre les bonnes décisions pour ça, c'est bien Merci. les salariés.
1: Merci beaucoup. Merci François Aumril d'avoir été avec nous euh, dans la CFE-CGC. Euh, dans un instant, c'est on refait l'écho avec Nicolas Bavrez et Michael euh, Darmon juste avant l'intervention du chef de l'État à 20h.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
1: C'est l'heure d'en refait l'écho avec Nicolas Bavrez, économiste, CCI, historien. Bonsoir Nicolas Bavrez. Merci d'être là et face à vous, avec vous, Michael Narmont, euh, donc euh, notre confrère du 24. Euh, bonsoir, euh, Michael. re bonsoir, Re-bonsoir, euh, Michael. On, on va rappeler que vous avez écrit, euh, Nicolas, reconstruction, à mon avis. Il faudra peut-être en réécrire un autre, hein, parce que là, on est vraiment, on est dans la déconstruction. Euh, on va y revenir. Et puis, euh, Michael, vous avez écrit euh, Les secrets d'un règne. Là aussi, je pense qu'il faut une vraie suite, hein, parce que, à mon avis, il y a pas mal de secrets en ce moment qui sont en train euh, de se faire. Nicolas Mavrez, le chef de l'État, est donc intervenu ce soir. Intervention avec euh, après le résultat des les élections législatives, vous vous aviez dit, puisque vous êtes chroniqueur au Figaro au point, vous avez dit que le pays est en apesanteur depuis six mois. La réélection d'Emmanuel Macron se traduit par un triple vide de leadership, de projet et de mobilisation. Est-ce que c'en est à ce point là ben, Je crois que c'est
8: exactement ce qui s'est passé. Maintenant, on va regarder quels sont les scénarios de sortie de crise, mais très clairement. Le, ce vote des législatives, notamment le second tour, a été une espèce de référendum sur Emmanuel Macron, sur euh, l'absence de projet et sur une méthode de gouvernement qui ne correspondait pas à ce que souhaitaient les Français. Et le vote a été chirurgical, c'est-à-dire que non seulement donc il manque euh, 44 à 45 députés pour avoir une majorité, mmh. mais par ailleurs, les plus proches du président... Euh, ont été battus donc le message a vraiment été extrêmement personnalisé ça correspondait Ciblé. d'ailleurs à une campagne qui était euh, personnalisée donc c'est pour ça que euh, il est enfin euh, ce message, c'est très curieux, parce que on avait 577 élections, et en réalité, à travers 577 circonscriptions, le message a été adressé à un homme. Cet homme, c'est le chef de l'État, et donc c'est à lui maintenant qu'il appartient, effectivement, de prendre la parole pour deux choses. D'abord, marquer, on l'espère, effectivement, qu'il a compris le message des Français, et dire comment il entend gérer une situation qui est une situation unique depuis le début de la Ve République. Parce qu'on on a déjà eu des situations de majorité relative, mais jamais avec un, un, un tel écart. Et puis l'autre aspect à prendre en compte, c'est que par ailleurs, dans cette situation tout à fait inédite, on a un pays qui est en grand danger, avec une économie qui se dérobe, des taux d'intérêt qui euh, montent, une épidémie qui reprend, et euh, la guerre en Europe. Donc euh, ça veut dire que... En tout cas, l'idée de rester euh, un peu immobile comme le pays l'est depuis six mois, ça, c'est, c'est, c'est quelque chose euh, qui nous risque, amènerait non, très vite à des difficultés euh, graves.
1: Il y a, il y a un Si vous continuez comme ça, dans votre description, vous pourrez presque rééditer votre livre, Les Trente Piteuses, hein, votre célèbre livre. Euh, Michael Darmon, vous partagez ce pessimisme quand même, ou pas
6: oui, parce qu'on est dans, la, dans le prolongement de ce qu'on avait pu voir justement à travers ce quinquennat de crise qu'on avait pu donc, euh, évoquer où successivement les colères se sont enchaînées les unes aux autres et sont arrivées sont arrivés au résultat de euh, cette élection euh, à la fois présidentielle et à la fois donc euh, d'élection législative. Pour ce scrutin, les Français ont ont finalement voulu euh, euh, dire ce qu'ils pensaient des deux campagnes qui ont été pour escamoter, des débats qui n'ont pas eu lieu, euh, des sujets qui n'ont pas été traités. Combien de fois ont-ils, durant cette campagne, mis en avant le fait que la transition écologique, la santé, l'éducation, l'accès aux soins étaient leurs sujets principaux et voilà qu'ils n'ont jamais été vraiment traités avec le point d'orgue il y a quelques jours avant le, le deuxième tour de l'élection législative où là le président de la République sur un tarmac d'aéroport ouais. disait c'est la République ou le chaos c'est le chaos ou moi et donc ils ont, ils ont de part, de, 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 premièrement ils ont dit ce qu'ils en pensaient et deuxièmement ils ont de fait fait, fait la
1: réforme que, que, que le système politique refusait ils ont de fait installé une proportionnelle oui, euh, oui, oui, puis les chiffres le sont C'est très intéressant de voir l'attitude de Marine Le Pen. Mais ça, c'est un qui, qui prône le sérieux par rapport à peut-être à l'extrême-gauche. Alors, oui, à on, on, compris, y a, on, on reviendra là-dessus. Il y a juste quand même les deux tiers des Français qui finalement, selon un, un sondage, euh, deux tiers des Français qui sont très très contents qu'Emmanuel Macron n'ait pas la majorité absolue. Mais, c'est quand même très, très contradictoire. Pas forcément.
8: Parce que euh, j'en reviens à ce qui était dit sur le, le quinquennat qui vient de s'achever. Ce quinquennat, ça a été un quinquennat jupitérien. Mmh. Vraiment. Quand on regarde, euh, il y a eu plus d'ordonnances que de lois, euh, il y a eu un conseil de défense qui a géré une épidémie, ce qui est quand même quelque chose de tout à fait singulier, et de fait, tout le pouvoir a été concentré euh, à l'Élysée, avec euh, un certain nombre de résultats positifs, mais en tout cas, euh, une, une vraie crise de la démocratie qui a trouvé euh, 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 là son, son aboutissement. Et c'est là où, j'allais dire, on est dans une situation qui est une situation risquée, mais qui est aussi intéressante, parce qu'il euh, peut y avoir euh, une part de choses positives. On l'a dit, pour la première fois, on a une assemblée qui va représenter euh, mieux euh, euh, l'état du, du, du pays, avec modulo le problème de, de, de l'abstention. Par ailleurs... Euh, on, on, on va avoir euh, donc peut-être que ça va inciter à utiliser la loi de manière plus intelligente, pas à torré à travers. On aura peut-être un peu plus d'oxygène démocratique, donc un peu moins de mouvement euh, dans la c'est rue. C'est une bonne chose. Attendez, Et ensuite, mais... oui. on, on va avoir euh, des forces politiques. Alors qu'on était déjà reparti sur l'idée que, avant même d'avoir élu le Parlement, on expliquait que tout allait se passer dans un improbable Conseil national de la refondation. Bah, là, ça c'est, c'est, c'est plus du tout là, le cas besoin de toute manière, Donc, le CNR, voilà. on en a plus besoin. On a peut-être ah, enfin, ah, un, ah. Un, si vous voulez, cette espèce de 5 République qui est l'absolutisme euh, inefficace. On va peut-être avoir euh, moins d'absolutisme, mais peut-être
1: un peu plus d'efficacité si on sait passer des compromis et se concentrer sur les priorités. Ah oui, mais faut changer les Français. Euh, non, je dis ça euh, comme ça en souriant, mais, mais c'est vrai. Michel clairement bah. le CNR, vous croyez pas que le Conseil national de la refondation mais il est mort Ça y est, il... le Parlement, le peuple est entré au Parlement. Mais
6: il peut avoir un, un rôle, un rôle paradoxal pour Emmanuel Macron. Il peut s'en servir pour continuer à dévitaliser le, le, le parlement. parlement. Parce que quand même l'enjeu, la c'est que la manœuvre euh, Il va quand même devoir aussi nous convaincre maintenant le Parlement l'importe, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas vraiment l'instance qu'il a le, le plus intéressé durant le quinquennat et sa manière de gouverner, on vient de le, de, 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 le, de le rappeler durant le précédent quinquennat donc de ce point de vue-là, il y a une nouvelle méthodologie à mettre en place pour lui, et de manière à pouvoir aussi montrer qu'il n'est pas dans l'immobilisme parce que lui, il, il a un, un problème, c'est qu'il est en train de découvrir la difficulté du second mandat Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est, on est ah, plus soumis c'est à euh, est ben, trou vide, euh, on
1: parlait, et on parle dans ses chroniques, Nicolas Bavre, ça, c'est un trou vide. On voit bien que c'est. excusez alors
6: soit c'est un trou vide ou un immobiliste qui l'organise lui-même, parce que d'aucuns pourraient penser qu'il aime bien rester sur cet état un peu comme ça, euh, au-dessus de tout le monde, né- parce qu'il, euh, Il profite de cette euh, réélection inédite, il pense que c'est, au fond, l'acquis principal, c'est d'avoir été réélu de manière exceptionnelle, donc ça lui suffit, euh, soit il s'en sert pour effectivement entrer et marquer sa,
1: sa, sa, sa place dans l'histoire des présidents français. Tiens, vous qui aimez beaucoup l'histoire, qui êtes un historien, euh, euh, Nicolas Borrez, est-ce que vous êtes... Euh, est-ce que ça y est Ce que je viens de dire, c'est intéressant ce que je viens de dire, euh, Michael Darmont. Ça y est, il est inscrit, dans, il, il rentre dans l'histoire parce qu'il a été le président, qui a été réélu. Est-ce que maintenant, il peut dire, moi, c'est terminé, ça y est. L'essentiel pour moi, on sait qu'il adore l'histoire, c'était de m'inscrire dans, dans l'histoire de France. C'est... Si vous
8: voulez, le grand, par- non, mais... le grand paradoxe, c'est que... Euh, il, il, ce qu'il a réussi qui était inédit, c'est d'être réélu oui. sans passer par la case cohabitation. Oui. sauf que là en réalité c'est une espèce de cohabitation qui ne dit pas son nom euh, et, et donc c'est, euh, euh, oui, parce le, qu'il le, a la majorité quand même il a la majorité. Alors oui, il, enfin, il a une majorité relative, c'est pour ça qu'il y a un socle sur lequel il peut construire, mais c'est vrai qu'il va devoir répondre à deux grandes questions qu'il a systématiquement éludées, comme on l'a dit, dans la campagne présidentielle et dans la campagne législative, c'est à quoi doit servir ce second quinquennat Ce second quinquennat, pourquoi faire Et jusqu'à présent il s'est soigneusement abstenu d'y répondre. Mais là, il va falloir euh, quand même euh, le faire parce que si on veut passer un accord de gouvernement, encore faut-il savoir sur quoi. Et la deuxième question, euh, c'est que il y a eu un énorme écart entre euh, les mots et les actes. C'est-à-dire que euh, les mots Après, sa réélection était plutôt euh, en accord avec euh, la gravité du moment et il a expliqué euh, qu'on changeait d'air, qu'on allait changer de méthode de gouvernement et en réalité, euh, d'abord il ne s'est rien passé et ensuite on s'est aperçu que le nouveau gouvernement était en réalité un gouvernement complètement dans la continuité, avec toujours, enfin encore mmh. plus de technocratie, encore moins de Alors. politique, encore plus de petits gestes de communication, mais pas du tout euh, ce que les, les, les Français pouvaient attendre et qu'on attend toujours, c'est-à-dire euh, quel cap et, et avec euh, euh, quelle, euh, quelle organisation politique pour répondre à la crise démocratique majeure que traverse notre pays.
6: Michael oui, les deux urgences de ce, de ce quinquennat sont effectivement la crise, la fatigue démocratique, la renaissance démocratique et la, la transition écologique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la grande difficulté c'est que le, tout le discours de sortie de crise, ce qui nous paraît déjà très lointain de la part de Emmanuel Macron, la renaissance française, d'ailleurs la y a des raisons pour laquelle il appelle, il, il rebaptise son, son, son parti majoritaire du mot renaissance, euh, vient se avec la, avec la réalité et les circonstances aujourd'hui. Vous l'avez euh, parfaitement décrit. Est-ce la situation économique est, 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 est difficile à envisager. Le, la, la guerre en Ukraine assombrit euh, les, les, les horizons. La difficulté de vendre aux Français, entre guillemets, euh, un retour de l'optimisme, un retour de la
1: confiance, c'est un nouveau euh, défi et il va devoir euh, s'y atteler euh, donc, euh, au, au premier chef. Surtout le, le principal acquis de son, de son quinquennat, premier quinquennat, c'était la situation économique qui était quand même bonne et c'est vrai qu'en quelques mois, tout ça a été balayé, balayé par la crise en Ukraine. La hausse des taux, l'inflation, la hausse des taux. Enfin, on voit bien la spirale.
8: Oui, c'était rappelé. Tout ce dont on n'a pas parlé durant ce moment électoral où, normalement, euh, les Français sont censés décider de, de ce que va devenir le pays et, et, et de décider de... Il y a un risque de, d'immobilisme euh,
1: de même. Bah, Oui. En fait... C'est ça qu'on veut vrai cas, que... les, les, milieux de, les, et... les milieux économiques, c'est ça qui redoutent. Hein.
8: Non, mais il y a le risque de la paralysie, euh, il y a le risque, effectivement, aussi de l'affaiblissement de, de, de la France en Europe et, et dans le monde. Et finalement, je crois qu'il y a trois scénarios. Le premier, c'est le scénario du pourrissement ou euh, un jeu tactique pour euh, attendre le moment présumé favorable à une dissolution. Euh, un gouvernement à minima, où on fait du gouvernement par décret, euh, du 49-3 une fois par session, et puis on essaye de trouver du, du cas par cas. Et puis il y a la troisième solution, qui est la sortie par le haut, euh, où on a euh, ce dont a parlé Édouard Philippe, c'est-à-dire une espèce de euh, contrat de coalition à l'allemande. Euh, c'est évidemment euh, ce qui paraît le plus positif, c'est ce qui est le plus loin de notre culture politique et de la psychologie du président.
6: Ça ça paraît ce qu'a dit Edouard Philippe, ça paraît... Votre scénario Ça paraît au fond on a le sentiment qu'il a quand même posé déjà les jalons de son futur, peut-être, projet personnel. Ah bah, ça
1: c'est clair, on voit. Euh, l'attitude d'Edouard de de Philippe, l'attitude que, de Marine Le Pen aussi. Oui,
6: parce qu'effectivement, on voit bien que là, il y a des personnages qui vont on se saisir de, ce, de cette mandature pour pouvoir déjà organiser la, la scénographie de leur, pro, de leur projet personnel. Le, arriver à une coalition effectivement en allemande présuppose un, un une mutation de la culture politique française euh, majeure. Maintenant, là, à, à, à date et à, je dirais, à moyen terme, il faut déjà être capable de montrer que réformateur n'est pas cassé. Moi je pense que cette semaine, la déclaration la plus importante à mes yeux est celle de, de, de Laurent Berger, réélu à la tête de la CFDT et qui a dit il faudrait bien être fou mmh. pour aujourd'hui oser remettre sur la table la okay. réforme avec un départ à 65 ans. Ce qui montre bien que la difficulté euh, donc euh, vis-à-vis de cette réforme qui peut-être va être la réforme maudite de cette présidence Macron.
1: Le, un, un mot quand même sur effectivement, la, la, le prochain quinquennat, la prochaine présidence qui se joue. Ça paraît absurde d'en parler. mais Je ne sais pas si vous avez noté l'attitude de Marine Le Pen qui dit « Nous allons être très professionnels, surtout pas d'excès à l'inverse euh, de NUP, euh, qui réclame la présidence de la Commission des Finances. Déjà euh, très sobre, euh, euh, très sérieuse. Elle est en train de, de, de jouer un rôle pour dans quelques années en tout cas, elle poursuit sa stratégie. Oui, qui elle est la poursuit complètement sa stratégie.
8: De ouais, très de, de, Alors, maintenant, le le plafond de verre a cassé, le front républicain a cassé. Okay. Il lui reste une chose sur laquelle et qui, qui a quand même pesé sur son débat, c'est qu'il y a toujours un doute sur sa capacité. À être chef de l'État et sur la capacité de son parti à
1: exercer le pouvoir. Et c'est ça, notamment au niveau international. C'est ça qu'elle va essayer de casser. À mon sens, c'est l'événement
6: le plus important de cette cette élection législative. Marine Le Pen a réussi à contourner le, le verrou électoral. Le scrutin majoritaire, ouais. qui jusqu'à présent l'empêchait d'entrer en force à l'Assemblée, s'est fait aujourd'hui, et elle entame sa troisième phase de conquête. Pouvoir. C'est la, après la dédiabolisation, après la normalisation, c'est maintenant la respectabilité et la crédibilité, et elle va pouvoir avoir l'occasion de le montrer ou pas,
1: Durant euh, cette législature. C'est ce qui va se jouer. Merci beaucoup. Merci, euh, Nicolas Bavret, d'avoir été avec Merci nous, beaucoup. nous avoir aidé à mieux comprendre. Merci, Merci. Michael Darmon. Euh, idem. Voilà, c'est la fin de ce grand journal de l'écho. Rediffusion, vous le savez, euh, ce soir, 22h minuit. Podcast sur BFM Business. Et tout de suite, c'est Tech Co. Le
9: grand journal de l'écho sur BFM Business.